0: Herzlich willkommen hier im Seven Mind Podcast. Mein Name ist René Träder und heute gibt es eine ganz besondere Folge für euch. Es ist nämlich eine Interviewfolge. Ich habe mit Professor Dr. Med. Tobias Esch gesprochen und gemeinsam haben wir auf die wissenschaftliche Seite der Meditation und von Achtsamkeit geschaut. Also was passiert bei uns im Gehirn, wenn wir meditieren und achtsam sind? Aber was hat das auch für Auswirkungen auf uns, auf unser Wohl? Befinden auf unseren Körper bis hin zu unseren Genen. Tobias Esch ist Jahrgang 1970 geboren in Bremen. Er ist Allgemeinmediziner, Neurowissenschaftler und Gesundheitsforscher. Gerade hat er eine Professur an der Universität Witten-Herdecke in Nordrhein-Westfalen und zwar für integrative Gesundheitsversorgung und Gesundheitsförderung. Außerdem war Tobias Esch unter anderem Gastprofessor in Harvard. Sein Schwerpunkt ist die mind Bodymedizin und die Glücksforschung. Dabei interessiert er sich besonders für Meditation und Achtsamkeit und so haben wir natürlich auch darüber gesprochen, welchen Zusammenhang es zwischen Geist und Körper gibt und was das vor allem für uns im Alltag bedeutet, wie man besser mit Stress umgehen kann und wie wir glücklicher werden können. Sein aktuelles Buch heißt Der Selbstheilungscode, die Neurobiologie von Gesundheit und Zufriedenheit. Ich habe mit Tobias Esch geskypt für ungefähr eine Stunde. Daraus sind jetzt zwei Interviewteile entstanden. Hier im ersten Teil beantwortet er ganz spontan sieben Fragen und wir reden darüber, wie er Achtsamkeit und Meditation in den Alltag integriert. Und im zweiten Teil geht es vor allem um die wissenschaftlichen Erkenntnisse und wir reden darüber, wie wir selbst dazu beitragen können gesund zu bleiben oder wieder gesund zu werden. Ich wünsche dir viel Freude und gute Erkenntnisse beim Hören. Tobias Esch, herzlich willkommen hier im Podcast.
1: Ja hallo. Wie geht's denn? Ja, äh, es geht gut. Jahresendstimmung ist immer auch eine Stimmung, die gut geeignet ist, um zur Besinnung zu kommen und äh, Achtsamkeit, das Thema, über das wir sprechen wollen, hat ganz viel mit Sinnlichkeit und den Sinnesorganen zu tun. Insofern eine, eine gute Zeit.
0: Mhm. Jetzt habe ich ja schon gesagt, dass du dich ganz viel auseinandersetzt, auch mit dem Thema Glück. Und deshalb meine allererste Frage an dich, wann warst du denn das letzte Mal glücklich? Ähm,
1: gestern, muss ich zugeben. Äh, im Kontext meiner Familie und meiner, meiner Kinder gab es äh, diverse Situationen, wo wir äh, miteinander tränenreich gelacht haben und äh, ja ich das Verbundenheitsgefühl mit der Familie sehr deutlich gespürt habe. Und das macht mich, äh, wie viele andere Menschen auch, nicht ganz überraschenderweise glücklich. Mhm.
0: Im Vorfeld hatte ich mich gefragt, wie diese erste Frage so am besten zu formulieren wäre. Eine andere Alternative wäre gewesen, ähm, was also was hat dich zuletzt glücklich gemacht und ich hatte mich gefragt, ob das einen Unterschied machen würde. Also würdest du was anderes antworten, wenn ich dich frage, was hat dich glücklich gemacht zuletzt? Oder wenn ich dich frage, wann warst
1: du das letzte Mal glücklich? Ja, würde ich wahrscheinlich gar nicht so äh, sehr anders antworten, weil ähm, die Frage, was mich glücklich macht, da bin ich auch äh, nicht anders als das, was die Wissenschaft behauptet. Das sind nämlich in allererster Linie Beziehungen zu Menschen, ähm, der Partnerschaft, äh, zu den eigenen Kindern, vielleicht den äh, Freunden, aber sozusagen auf der Skala der Dinge, die glücklich machen, stehen Beziehungen ganz oben und äh, insofern ist das was und das wann äh, zum Glück, sage ich mal, in meinem Fall relativ identisch. Ähm, anders kann es durchaus auch sein, wenn man auf die Frage was ziemlich sicher sagen kann, was es ist und dann die Frage, wann man eine lange Pause hat und einem nicht einfällt, wann das zuletzt war, das kann natürlich passieren. Hm. Aber dann wäre das zum Beispiel ein Zeitpunkt, wo man sagen müsste, Mensch, da muss ich mir mal was, das muss ich mir angucken, da muss ich vielleicht mal was ändern.
0: Hm. Glücksmomente können ja aber manchmal auch entstehen, wenn man so ganz für sich ist, also gerade in der Meditation, gerade bei der Achtsamkeit, also man macht vielleicht eine Bergwanderung ganz für sich alleine oder man verbringt auch einen Nachmittag für sich ganz alleine oder auch in der Meditation. Gibt es ja auch diese Glücksmomente für sich.
1: Mhm, das stimmt. Also wenn wir das Glück sozusagen etwas weiter äh, oder neurobiologisch äh, fassen wollen, dann hat es was mit Verbundenheit zu tun. Die Verbundenheit, die ich mit anderen Menschen habe, Stichwort Beziehung, was wir eben schon besprochen haben, die beginnt natürlich zuallererst äh, bei der Verbundenheit mit mir selbst. Und wir wissen aus der Forschung, dass das gar nicht so groß gegensätzliche Paare sind, äh, das nach außen und das nach innen. Jemand, der Achtsamkeit übt und sehr gut eingestimmt ist in sich selbst, ist äh, häufig äh, besser im Kontakt auch mit anderen, auch empathischer. Äh, andersrum, jemand, der äh, im, im empathischen Erleben mit anderen sehr gut ist, äh, eingestimmt mit anderen ist, äh, ohne sozusagen in dem anderen zu versinken, sondern dabei immer noch das Gefühl für das Selbst hat, mhm. der ist in der Regel auch genauso äh, glücklich und eingestimmt mit sich selbst.
0: Mhm. Also spannend immer wieder, dass das Glück so viele verschiedene Facetten hat, so viele verschiedene Ebenen hat, wo man dann auch drauf schauen kann. Das wollen wir im weiteren Gespräch auf jeden Fall auch machen. Ich habe drei große Themen über die ich mit dir reden will. Das eine ist das Glück, da haben wir schon ein bisschen gerade angefangen zu sprechen. Das andere ist natürlich die Meditation und das dritte ist die Selbstheilung. Das ist ein ganz großes Thema in deiner Forschung. Bevor wir so richtig nochmal weiter einsteigen, machen wir zu Beginn des Podcasts etwas ganz Verrücktes. Da du heute der erste Interviewgast bist, es ist es auch die Premiere. Das Seven-Mind-Team hat ein kleines Kartenspiel mit Fragen entwickelt. Und wenn du jetzt vor mir sitzen würdest, dann könntest du die selbst ziehen, nämlich sieben Stück. Weil du aber ganz woanders gerade sitzt und wir über Skype miteinander sprechen, ähm, darf ich für dich diese sieben Kärtchen ziehen. Und du schaust einfach ganz spontan, was dir dazu einfällt und was du darauf immer kurz antworten kannst. Ja. Okay, also die erste Frage ziehe ich mal aus der Mitte. Und die lautet, was wäre ein guter Rat an dein jüngeres Ich,
1: ähm, ein bisschen mehr Muße und Verweilen in den Alltag einbauen und äh, die vielen spannenden Projekte, die mich antreiben, manchmal auch äh, zur Seite legen und äh, den Erfolg oder das Erreichte ein Stück weit mehr genießen.
0: Mhm. Jetzt kannst du dir überlegen, die oberste oder die unterste Karte, welche willst du? Die unterste. Die unterste. Momente, in denen dir Achtsamkeit schwerfällt?
1: Wenn ähm, widersprüchliche Situationen oder Dinge, die miteinander im Konflikt stehen, passieren. Also wenn ich zum Beispiel äh, einerseits äh, gerade auf dem Meditationskissen sitze oder eine Yoga Yogaübung mache, und gleichzeitig mein Sohn zum Beispiel äh, mich ruft oder äh, etwas anderes, äh, eigentlich Schönes äh, bereitsteht oder auch was Unangenehmes. Also kurzum, wenn die Entscheidung für mich bewusst zu treffen ist, ob ich aus der jetzigen Situation rausgehe und in an eine andere gehe, dann äh, wandert die Achtsamkeit weg von mir und dann ist es schwierig, sie wieder holen
0: bei ganz vielen menschen ist es glaube ich immer dann wenn man stress hat also wenn so der Terminkalender voll ist und viele sachen auf einen einprasseln wie ist es bei dir hast du dir so regelmäßige termine für achtsamkeit gemacht oder ist achtsamkeit bei dir etwas was schon sehr automatisiert auch abläuft das kommt ganz drauf an also es gibt phasen in denen die achtsamkeit
1: wirklich automatisiert ist Da spüre ich sofort das kennen Unsere Zuhörer sicherlich auch zum Teil, also im Moment, wo man das Gefühl hat, man ist eigentlich immer genau im Moment, also wie im Flow, es läuft. und Ich bin in jedem Kontakt, in jeder Begegnung mit auch wildfremden Menschen auf der Straße, im Bus oder aber Bekannten. Ich merke, ich bin immer ganz da. Das gibt solche Phasen. Das können durchaus auch Phasen sein, die stressig sind. Das ist nicht zwingend nur Entspannungsphasen, sondern das können auch sehr aufgeregte Phasen sein, und dann gibt es äh, Phasen, in denen ich die Achtsamkeit ganz bewusst sozusagen immer wieder zurückholen muss, weil ich gewissermaßen auf, der, auf das Gefäß äh, des achtsamen Seins ist übergelaufen. Also da die Dinge äh, lassen sich nicht mehr in dem Moment so halten. Oder ich nutze manchmal das Bild der Taschenlampe, mit der man leuchtet und das, was ich sehe. Das sind so viele Eindrücke. Äh, ich kann es nicht halten. Dann muss ich es ganz bewusst holen. Das mache ich zum Beispiel... Hier und wo ich sitze in meinem Büro am Schreibtisch, da ist eine Sanduhr, die läuft 30 Minuten und wenn die nach 30 Minuten oben ist, dann weiß ich jetzt, ist ein Moment, in dem ich ganz bewusst die Achtsamkeit zurückholen muss. Oder der Gong der Seven Mind App, der mich daran erinnert, jetzt einen Atemzug äh, zu tun. Oder aber äh, die Rituale, das Meditationsritual, das Yoga-Ritual, das ich in meinem Alltag verankert habe, das findet statt, egal ob es regnet, schneit oder die Sonne scheint. Und das sind feste Momente, auf die ich mich verlassen kann, in denen ich auf jeden Fall achtsam bin.
0: Und sind es Momente, die immer zur gleichen Zeit ablaufen, dass du also immer morgens oder abends zum Beispiel
1: meditierst? Genau, also das sind tatsächlich äh, relativ feste Zeiten. Ähm, es geht sogar manchmal so weit, dass ich in Phasen, wo, wo, also ich bin jemand, der sehr viel unterwegs ist, der auch, ich sag mal, ähm, das Leben relativ äh, mit Herausforderungen spickt und eben mitunter auch mal so wie jetzt vor einem Jahr den Job komplett wechselt, den Arbeitsort wechselt und dadurch auch völlig neu, ein Lebensstil sich erst wieder neu erarbeiten muss. Und in solchen Phasen setze ich mich manchmal wirklich hin und mache mir richtig gehenden Stundenplan. Mhm. Und ich schaue mir an, manchmal wochenweise, wenn die Wochen sehr wechseln oder wenn sie grundsätzlich gewechselt haben, aber dann wieder einigermaßen überschaubar sind, dann setze ich mich hin und... Ich mache einen richtig gehenden Stundenplan und packe dann meinen äh, Yoga oder mein Achtsamkeitsritual an eine bestimmte Stelle im Stundenplan. Und äh, auch wenn sonst nicht alles vorhersagbar ist, aber das ist quasi dann gesetzt.
0: Also tatsächlich ein Termin das heißt, mit dir selbst.
1: Ja, ganz genau. Also, das ist jetzt nicht, dass wer, wer das hört, denkt: Oh Gott, <lacht> der Mann ist ja, ja zwanghaft. Nein. Das brauche ich normalerweise im Alltag nicht, mhm. aber es gibt eben Phasen, wenn man das Leben insgesamt viel in Bewegung hat, in, in, im wahrsten Sinne des Wortes, dann ist es manchmal, das kommt, jetzt nicht, das kommt jetzt nicht häufig vor, aber ab und zu setze ich mich hin, es gibt sozusagen ein Template für den Stundenplan auf meinem Computer und den hole ich raus und dann wird der quasi abgedatet und dann steht tatsächlich diese Verabredung mit mir selbst als Termin da drin. Und äh, dann habe ich diesen Stundenplan für eine Zeit lang auf meinem Schreibtisch oder hänge ihn mir an der Wand oder habe ihn in meiner Brieftasche oder irgendwas und irgendwann ist das dann wiederum neu, dann ist das dann wiederum neu quasi verankert. Und dann brauche ich das auch nicht und dann schaue ich da auch mal für ein Jahr nicht mehr drauf. Aber ähm, das ist eine Stütze, die manchmal hilft, damit es tatsächlich stattfindet und nicht vergessen wird.
0: Und die Dinge müssen eben manchmal auch erst zur Gewohnheit werden. Das ist ja auch eine Übung.
1: Absolut. Also ich meine, das wird jeder der Zuhörer kennen. Äh, ob das jetzt ein neuer Sport ist, ob das äh, äh, eine, neue, eine neue Gruppe ist, zu der man sich entschließt zu gehen, meinetwegen eine neue Yoga-Gruppe, ob das ein neues Instrument ist, was man lernt oder eben die Achtsamkeit oder Meditationsübung. Ähm, es braucht wie bei jedem neu zu erlernenden erstmal, wir nennen es die Habituation, also die Gewöhnung äh, und der, der innere Widerstand andere Dinge, die vielleicht auch jetzt gerade getan werden müssen, dann stattdessen zu machen und nicht jetzt zu meditieren, der ist bei uns allen Menschen so, dass wir das kurzfristige dem immer vorziehen. Das heißt, wir müssen manchmal die mittel- und langfristigen Dinge wirklich fest verankern, damit wir sie dann auch tun.
0: Und kurzfristig ist dann eben schon der Schokoriegel oder das Eis aus dem Kühlschrank, was dann so ein kurzes Glücksmoment verspricht und die lange Meditation… Das könnte das sein! Ja. Das könnte das sein, das Eis oder sonst was, das könnten aber auch ganz profane Dinge sein, wie die
1: dritte E-Mail oder die zehnte mhm. oder die hundertzwanzigste. Es könnte sein, äh, die Bestellung der Geschenke für Weihnachten oder für das neue Jahr oder für den Geburtstag oder Ostern. Es kann irgendwas sein, was auf der Liste ist. Das müssen nicht immer nur die berühmten Süßigkeiten sein und die vermeintlichen Verlockungen. Das können auch Arbeitsthemen sein, die immer irgendwie dazwischen kommen und dazu führen, dass man sagt, nee, jetzt nicht, sondern gleich. Und dieses Moment, das jetzt nicht, sondern gleich. Das ist jetzt auch nicht ganz überraschend, aber das geht der Meditation, so wie allen anderen Dingen, die gehen dann verloren. Mhm. Und damit sie nicht verloren gehen, brauche ich die Gewöhnung, die Habituation, brauche vielleicht manchmal den Stundenplan, brauche das feste Ritual. Und wenn ich damit wieder gut äh, äh, angefreundet bin, wenn ich damit wieder äh, vertraut bin, dann kann man das auch gehen lassen. Und dann kann man damit auch ein bisschen anfangen zu spielen. Aber äh, ich meditiere jetzt schon seit vielen Jahren, über 20 Jahre. Insofern, ich brauche das nicht ständig, aber es gibt Phasen in meinem Leben, wo ich mich manchmal wieder richtig gehen, wie früher, hinsetze und sage, okay, wann willst du es machen? Wo soll es sein? Wie soll es aussehen? Und dann, dann klappt es aber auch wieder. Mhm.
0: Frage Nummer drei. Eine Begegnung, die dich sehr geprägt hat.
1: Ui, das ist mal eine große Frage. <lacht> <lacht> in Jetzt mal so egal, wann, wie oder wo, ja? oder
0: Was dir da spontan einfällt, was vor deinem geistigen Auge <lacht> da so entsteht, welche Person vielleicht?
1: Gut, also im Kontext unseres Telefonates heute könnte ich tatsächlich äh, die eine Begegnung mit John kabat anführen, äh, der mir zum ersten Mal begegnete in den 90er Jahren äh, in einer Situation, die, die für mich persönlich äh, aus, aus, aus verschiedenen Gründen ausgesprochen anspruchsvoll war und ähm, ja, der mir begegnete und ich dachte, wow, da öffnet sich die Tür, da öffnet sich ein ganzes Universum, äh, was mich bis heute nicht losgelassen hat.
0: Und er ist Meditationsguru regelrecht.
1: Ja, er würde sich selber ganz bestimmt nicht so bezeichnen. Ich <lacht> ehrlicherweise auch nicht. Ja. Ist einfach der Mensch, ein Mensch. Äh, ich kenne jetzt viele Personen und Begegnungen nennen können. Insofern auch im Kontext unseres Gespräches jetzt. Äh, Fiel er mir jetzt ein, aber das, was äh, die anderen Menschen, die ich auch hätte nennen können und Begegnungen gewissermaßen alle gemeinsam haben, äh, oder wahrscheinlich die, die mir eingefallen wären, alle gemeinsam hätten, äh, ist Menschen, die authentisch sind in dem, was sie tun, in dem, was sie sagen, wo man spürt, äh, da ist jemand stimmig, da ist jemand, wie wir sagen, kohärent äh, und in dieser Form ein Lehrer, ein Vorbild, ein äh, jemand, äh, wo man das Gefühl hat, ähm, what you see is what you get. Mhm. Und ähm, insofern gar nicht mal Guru. Das, was mich persönlich, also ich lernte John Carver -Zinn zu einer Zeit, wo er, ich würde mal behaupten, noch weitestgehend unbekannt war, wo es seinen Bodyscan nur als Kassette auf einer Chrom-Monoxid-Kassette <lacht> selbst aufgenommen gab. Und ich glaube, schon wenige hundert Meter aber zumindest Kilometer von ihm entfernt noch nicht viele Menschen von ihm mhm. zumal in Deutschland gar niemand also da war von Guru sicherlich noch nicht ähm, groß die Rede, das was er heute darstellt, aber es war trotzdem so dass ich in dem Moment der Begegnung wusste, da ist jemand, der hat diese innere und damit auch äußere Strahlkraft, die mich berührt die eine Begegnung ermöglicht die mir persönlich Glück verschafft aber auch einen Weg öffnet der es für mich sofort wert war, den es, den es wert war, weiterzugehen. Mhm.
0: Als ich die Frage gerade gelesen habe für dich, ähm, welche Begegnung dich sehr ja geprägt hat, und ich kenne ja deinen Lebenslauf nun ein bisschen, hätte ich sofort gedacht, dass aus der Pistole geschossen kommt ähm, Herbert Benson. Vielleicht reden wir über ihn im Laufe des Gesprächs auch noch ganz kurz.
1: Also ich habe witzigerweise äh, tatsächlich, als ich mich gerade fragte, ging auch kurz, ein kurzen Moment ein Bild von Herbert Benson durch meinen Kopf. Mhm. Ähm, den hätte ich auch nennen können. Ich hätte aber auch meine Frau sagen können. Also insofern, <lacht> mir wären viele eingefallen. Ja.
0: Okay. Frage Nummer vier. Was ist dein nächstes Urlaubsziel? Ähm, ich könnte sagen, eine Reise zu mir selbst, <lacht> was nicht ganz falsch
1: ist weil ich mich darauf freue, ähm, gerade jetzt auch hier um den Jahreswechsel herum vielleicht hier und da mal einen Moment zu haben, wo ich äh, auch zu mir selber kommen kann. Mhm. Äh, Im Sinne einer, einer, einer inneren Reise. Ähm, geplant äh, ist eventuell ein Wochenende äh, in, den All, in, sagt man, in den Allgäu, ins Allgäu, mhm. äh, zu einem befreundeten Meditationslehrer, in absehbarer Zeit. Aber das ist noch nicht, nicht eingetütet. Insofern eine wirkliche Reise, wo ich jetzt schon sagen kann, dann werde ich da sein, kann ich im Moment gar nicht genau angeben. Insofern freue ich mich mehr auf die innere Reise, die sehr viel früher ansteht
0: und die auch mindestens genauso eindrücklich sein wird. Frage Nummer 5. Was ist schwieriger für dich? Anfangen oder aufhören?
1: Aufhören. <lacht> Jemand, der, der schnell zu haben ist, Dinge anzufangen. Ähm, bin jemand, der gerne, wenn Türen irgendwo aufgehen, da reingeht und durchlatscht und erstmal guckt, bevor ich schon all die Bedenken habe. Ich bin jemand, der, der auch neugierig ist. Bin aber auch jemand, der dann auch einen langen Atem hat. Äh, bin nicht jemand, der immer nur hier, mal, hier, mal da und überall mal kurz reinguckt, sondern ich bin jemand, der, wenn ich etwas anfange, dann die Dinge auch weiter treibt. Und das in Verbindung mit Neugier, führt dazu dass ich häufig sehr viele Fäden in der Hand halte und äh, manch einen müsste man dann aktiv besser auch zu Ende bringen. Das lerne ich aber immer besser in den letzten Jahren, so dass ich sage, da geht noch was. Aber das wäre sicherlich für mich das Schwierige grundsätzlich, das Aufhören.
0: Gerade so zum Jahreswechsel gibt es ja viele Leute, die viele Ideen haben, womit sie gerne aufhören würden wollen. Also mit ungesundem Essen oder mit auf der Couch viel sitzen. Und da geht es ja auch häufig um das Anfangen, also anfangen, sich gesünder zu ernähren oder mehr Sport zu machen. Ähm, bist du jemand, der auch solche Sünden hat, also der sich plötzlich dabei ertappt, sich ungesund zu ernähren oder ähm, sich zu schaden, weil es Spaß macht, weil es wie leicht ist oder auch einen gewissen Reiz hat? Oder bist du sehr diszipliniert, wenn es um dich geht?
1: Also ich bin vom Typ jemand der sehr risikobereit ist und auch in dem Sinne in meinem Leben viel undiszipliniert war. Aber als Gesundheitsforscher, der das nicht einfach nur als Feigenblatt macht, sondern die Dinge wirklich auch versucht zu durchdringen, als jemand, der walk your talk, also sagt, das, was ich da erforsche und das, was ich den Menschen erzähle, muss ich selber auch verinnerlichen, sonst ist es nicht authentisch und damit auch nicht überzeugend und letztendlich wertlos oder weniger wert. Als jemand, der das also über nun viele Jahre praktiziert und macht und lernt und beforscht, habe ich mir immer mehr tatsächlich auch Disziplinen tatsächlich antrainiert, auch einen gesunden Lebensstil antrainiert, der inzwischen zu mir selber geworden ist, der mir auch Freude macht. Ich habe viele der Dinge, die man als allgemein ungesund oder sogar schädlich kennt, betrieben, aktiv und weiß, auch, wovon ich spreche. Insofern heute gibt es gar nicht mehr so viele dieser Sünden in Anführungszeichen. Eine ist vielleicht Schlaf, dass ich häufig abends noch zu lange arbeite beziehungsweise Dinge tue, so dass ich genau weiß, ich bräuchte eigentlich eine Stunde mehr Schlaf. Die fehlt manchmal. Das ist so eine meiner wenigen verbliebenen Sünden in Anführungszeichen. Die anderen Dinge, Alkohol, Süßigkeit rauchen, Drogen, sonst was. Da bin ich jetzt weitestgehend, glaube ich mal mäßigen Bereich, oder, oder auch im Bereich wie auch immer, ähm, bin aber überhaupt keiner, der ein Gesundheitsapostel ist. Also ich bin der Letzte, der den Leuten eine Schablone in Bezug auf Gesundheit überstülpt, ähm, sondern das ist ja nun als Neurowissenschaftler eines meiner entscheidenden Erkenntnisse oder Forschungsgebiete, wie auch immer, nämlich Gesundheit muss Spaß machen, muss Freude machen. Also wenn ich eine Verhaltensweise, die vermeintlich ungesund ist, nicht mehr haben möchte oder weniger möchte oder ändern möchte, dann muss an die Stelle dieser Verhaltensweise eine andere treten, die mindestens so gut ist, sich so gut anfühlt und Freude macht, wie die, die ich verlassen möchte. Sonst werde ich sie nicht nachhaltig beibehalten. Deswegen bin ich überhaupt nicht jemand, der von sich selbst oder von anderen bestimmte quasi Eintrittstickets verlangt, die man erstmal machen muss, bevor man dann quasi in die Interaktion tritt. Nein, Gesundheit wie alles andere auch muss letztendlich irgendwie Freude machen und auch Sinn im
0: wahrsten Sinne des Wortes machen und das ist ein Prozess, meistens ein Prozess. Ja, und damit und, äh, hast du ja auch schon gerade den wichtigen Punkt verraten, warum viele gute Vorsätze am Ende scheitern. Also man nimmt sich vor, weniger zu essen oder sich gesünder zu ernähren, aber plötzlich stellt man fest, man hat gar keinen richtigen Plan dafür. Man weiß nur, worauf man verzichten will. Und genau. man hat dann so wenig gute Alternativen, die einem Freude machen. Ähm, und dann scheitert man einfach daran und stellt fest, man verfällt wieder in alte Muster.
1: Genau so ist es. Und äh, meine Erfahrung ist nachhaltig. Also man kann mit Druck und Verboten eine ganze Menge bewirken, das will ich auch nicht verschweigen. Das gilt für die Nichtraucherkampagne, es gilt auch für bestimmte andere Kampagnen in Bezug auf zum Beispiel Süßigkeiten und, und Konsum von, von ähm, äh, ich sag mal, stark äh, zuckerhaltigen äh, Softdrinks. Äh, aber wenn es nachhaltig sein soll und vor allen Dingen, wenn es Freude machen soll, im Sinne von, ich hab's gemacht, ich selbst hab's gemacht, braucht es einerseits die Entscheidung, die Absichtsbildung, dann das Tun und vor allen Dingen den Plan, was an die Stelle treten soll. Und wenn das zusammenkommt, und da hilft zum Beispiel die Achtsamkeit ungemein, weil die Achtsamkeit ja heißt sinnlich werden, genießen, die Dinge auch wirklich in ihrer Fülle wahrnehmen. Wenn das alles zusammenkommt, dann kann Gesundheitsförderung sehr gut funktionieren und auch nachhaltig sich verändern.
0: Frage Nummer 6. Auf was bist du stolz?
1: Ähm, ja, wir sind ja hier in einem beruflichen Kontext. Ich könnte jetzt viele private Dinge nennen. Kannst so du auch gerne das, machen. Ja, aber ich sage jetzt mal äh, durchaus, ich bin äh, relativ stolz. Ist das eine Kategorie, die ich nutze? Eigentlich nutze ich das nicht, aber ich gucke mit Freude, sag ich mal, darauf, dass es mir trotz all der Dinge, die ich in den letzten ja, 15, 20 Jahren angestoßen habe, gelungen ist, äh, A, äh, die Dinge nicht immer nur kurzfristig zu betreiben und äh, wie, äh, sozusagen mit kurzem Atem, sondern lange Atem zu haben. B. Äh, nicht selbst in den Burnout und äh, ich kann gar nicht mehr Studie zu beraten, sondern immer rechtzeitig. C. die Bremse gefunden zu haben, wenn ich das Gefühl habe, jetzt ist aber wirklich zu viel und dann mich wieder zu besinnen. Und D. Äh, ich. Ich kriege das Feedback, da muss man aufpassen, das kann natürlich auch narzisstisch äh, extrem aufladend und ein selbst sein, deswegen muss man sich da immer ein bisschen im Spiegel gucken und sagen, naja, ist das wirklich wahr, aber ich kriege zumindest häufig das Feedback, ähm, dass es mir, obwohl ich ja, Mitarbeiter habe und äh, sozusagen auch, auch eine Leitungsfunktion habe, ähm, gelungen ist, ich sag mal, irgendwo auch Mensch zu bleiben. <lacht> und, äh, und die Menschen, die mit mir zusammenarbeiten, auch die Menschen, die mich privat kennen, zumindest äh, mir das Gefühl geben, dass bei all den Rollen, die wir haben, die natürlich alle nur Zuschreibungen sind, äh, am Ende ich als Mensch immer noch wahrnehmbar und nahbar und, äh, ich sag mal, normal bin. Mhm. Darauf bin ich ein bisschen stolz, ich sag mal, ganz normal zu sein. <lacht>
0: Letzte Frage aus dem kleinen Kartenspiel. Was ist deine früheste Kindheitserinnerung? Meine früheste Kindheitserinnerung?
1: <lacht> Tja, was ist früh? Ich habe so ein Bild, wie ich auf dem Schoß meiner Mutter sitze, wie alt auch immer ich da war, aber ich fürchte mal, ich war ziemlich klein, wie ich dieses Gefühl von Geborgenheit und von Liebe und liebevoller, liebevollem sein habe in einer Familie, das, das kann ich, kann ich eindeutig sagen, dass ich das Glück hatte, und das fängt sehr, sehr früh an, in welchem Alter auch immer, aber das sind sicherlich die frühesten Erinnerungen.
0: Wenn du Lust hast, hör dir gerne auch den zweiten Teil des Interviews an, da wird es dann nämlich ein bisschen wissenschaftlicher, dass Meditation und das Achtsamkeit etwas bei uns verändern kann. Das hast du sicher schon am eigenen Leib gespürt, aber warum ist das eigentlich so? Was passiert bei uns im Gehirn und in unserem Körper? Darüber spreche ich mit Tobias Esch im zweiten Teil und es geht darum, was wir selbst dazu beitragen können, um gesund zu bleiben bzw. wieder gesund zu werden. Also bis gleich in Teil Nummer 2.